0: Hommes sensibles, bienvenue Salut, c'est Marion Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de délicieuses écoutes et de savoureuses lectures. Dans ce troisième épisode de la page sensible, je vais vous parler du roman autobiographique « Les années » d'Annie Arnaud, une autrice féministe de la première heure qui a l'âge de mes grands-mères et dont le style épuré et évocateur me bouleverse. Donc voilà, elle a écrit une vingtaine de romans, la plupart autobiographiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler très spécifiquement des années. Et ensuite, dans la deuxième partie, dans la partie plutôt écriture, je vous ferai un petit bilan de mon année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'écriture pour moi, de ce que je projette pour l'année 2022 et je vous parlerai aussi de comment, euh, au cours des deux dernières semaines, j'ai réussi à dépasser une sorte de blocage où j'avais du mal en fait à dégager des temps spécifiques pour écrire et comment j'ai réussi à dépasser ce blocage-là. Pour ce premier podcast de l'année, j'ai donc décidé de vous parler des années d'Annie Ernaud. J'aimerais bien vous raconter un petit peu comment j'ai découvert ce livre, parce que j'aime bien cette histoire. Pendant presque toute l'année 2020, j'étais au Japon. J'ai passé à peu près un an là-bas dans le cadre d'un visa vacances-travail. Et parmi les activités que j'ai faites quand j'étais au Japon, j'ai fait beaucoup de volontariat dans des petites fermes. Alors vous, dire, vous allez me dire quel rapport avec Annie Arnaud Eh bien le rapport, c'est que j'ai passé de très, très 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 nombreuses heures à planter des piments et à arracher des mauvaises herbes, si bien que parfois les journées me paraissaient un petit peu longues. Et c'est là que je me suis mise à écouter des podcasts. En fait, jusqu'à jusqu'en 2020, j'écoutais assez rarement des podcasts. Enfin, j'écoutais en fait que des que des replays d'émissions de radio que je connaissais déjà, mais j'ai découvert le monde des podcasts en fait en étant au Japon et en faisant du volontariat dans les fermes et j'écoutais euh, j'écoutais ça du coup euh, dans les champs. Et donc chaque fois que je pense à Annie Arnaud, eh bien en fait, je visualise euh, un potager, un potager japonais au, au bord d'une maison traditionnelle avec des panneaux coulissants en bois, enfin vraiment tout ce que vous pouvez imaginer d'une maison traditionnelle japonaise, c'était exactement ça le cadre dans lequel j'ai découvert cette autrice. Et je l'ai découverte très précisément en écoutant un, le replay, le, le podcast d'une émission de France Inter qui s'appelle L'Heure Bleue, que vous connaissez peut-être, c'est une émission quotidienne qui passe je crois à 20h et qui est animée par Laure Adler, et en fait, elle avait consacré, alors je ne sais pas si c'était en 2020 ou si c'était un, un podcast d'une émission plus ancienne, mais en tout cas, elle a consacré une semaine entière à Annie Arnaud. c'était l'invité d'honneur. Et ce jour-là, le jour en question que j'ai écouté, ça parlait des années d'Annie Arnaud. Et il y avait beaucoup d'extraits de la version audio du livre. Et vraiment, j'ai été absolument emportée, à la fois par les extraits que j'entendais, par le commentaire qu'en faisait Laura Adler et aussi par l'interview d'Annie Arnaud qui parlait de sa démarche d'écriture et qui, au moment où l'interview était enregistrée, avait déjà environ 80 ans, donc pas tombée de la dernière pluie. Et cette petite dame, Annie Arnaud, elle m'a énormément touchée parce qu'elle a le même âge que mes grands-mères et elle a une j'ai trouvé qu'elle avait une douceur et une intelligence dans sa façon de, de raconter sa, sa vie de femme et de femme féministe qui, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et qui m'a donc donné envie de lire ses livres. Et donc, suite à cette émission de radio, euh, j'ai d'abord commencé par lire La Place, où elle parle surtout de son père et de, du décalage euh, sociologique entre elle et ses parents, parce qu'elle vient d'un milieu très, très, très modeste. Et en fait, elle, elle est devenue prof, elle a fait des études, etc. Et quelque part, elle s'est élevée au-dessus de la condition de ses parents et elle est ce qu'elle qu appelle une, une transfuge de classe. Et donc, euh, elle parle beaucoup aussi de cette de cette honte des origines, elle l'analyse énormément dans, dans ses romans, et c'est notamment le sujet de La Place. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des années, qui est sorti en 2008, donc à l'époque où il est sorti, Annie Arnault avait 68 ans, et dans ce roman, en fait, elle retrace toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle part, euh, à chaque fois, elle part d'images, soit de photos d'elle, soit de, soit de vidéos. Et elle nous fait une espèce de panorama. On a l'impression, vous savez, d'avoir ces, ces espèces de, de, d'images en, en noir et blanc, de, de diapositives qui s'enchaînent sans le son et juste avec le clic, 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 clic de la machine. Et ça clignote comme ça. Et on voit plein d'images qui passent très, très frappantes, très poignantes. Et elle nous raconte comme ça sa vie de femmes, mais en fait, en même temps, elle nous raconte la vie de toutes les femmes qui sont nées en 1940. C'est une espèce de fresque sociologique. Et dans un roman qui est pourtant pas très gros, hein, quand je raconte ça, on a l'impression d'avoir la comédie humaine face à nous, 3000 mots, etc. Euh, 3000 mots, <rire> 3000 pages. Mais, mais non, c'est un tout petit livre qui est extrêmement compact et plein, 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 plein d'images très fortes. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle arrive à, à finalement à nous raconter un siècle, ou en tout cas la période, on va dire, qui va à peu près de ses tout premiers souvenirs vers 1945, c'est-à-dire vraiment l'après-guerre et jusqu'au jusqu début, euh, même fin des années 2000. Et elle arrive à nous raconter tout ça, à nous raconter des changements de société, même des, des changements politiques, et bien sûr, beaucoup de choses sur la condition de la femme. Et en même temps, on n'a pas du tout l'impression de lire un essai ou de lire un cours ou, ou quoi que ce soit, parce que ça reste un, un récit profondément intime et qui, moi, m'a touché pour mieux vous illustrer ce que je dis, je crois qu'il faut que je vous lise un extrait pour vous montrer à quel point elle arrive à, avec beaucoup de précision et une écriture très épurée à nous apporter beaucoup d'informations tout en nous touchant. J'ai eu beaucoup de mal à choisir un extrait à lire des années parce qu'en fait je trouve l'intégralité du livre magistralement écrite. Alors on rappelle, hein, c'est je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est au moins le 15e roman qu'elle a qu'elle a publié, donc euh, on parle vraiment d'une autrice qui, qui sait ce qu'elle fait, <rire> très confirmée, qui travaille énormément son écriture, et d'ailleurs dans le livre elle parle beaucoup euh, de sa démarche d'écriture, de son, de son souci, de justesse, et ça fait partie des choses que j'ai ai, aimées dans ce livre. Mais bon, il a bien fallu choisir un extrait. Du coup, voici un extrait qui est à peu près euh, qui est à la page 124, donc à peu près à la moitié du roman, je vous disais, il n'est pas très long et où Annie Arnaud n'a pas encore euh, divorcé. Et donc elle est un petit peu cette, ce cliché de la femme mariée, deux enfants, euh, bien rangés. Et elle nous raconte ça, et je tiens à préciser que c'est à la troisième personne, parce que Annie Arnaud a fait le choix de raconter son histoire à la troisième personne, parce que finalement c'est pas que son histoire à elle qu'elle raconte, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait elle raconte l'histoire de toutes les femmes de sa génération. C'est pas, pas quelque chose qu'elle prétend, mais en tout cas c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti en le lisant. Selon les critères des journaux féminins, extérieurement, elle fait partie de la catégorie en expansion des femmes de 30 ans actives, conciliant travail et maternité, soucieuses de rester féminine et à la mode. Énumérer les lieux qu'elle fréquente dans une journée, collège, carrefour, boucherie, pressing, etc., Ses trajets dans une mini-hostine entre le pédiatre, le judo de l'aîné et la poterie du cadet, la poste, calculer le temps dévolu à chaque occupation, cours et corrections, préparation du petit-déjeuner, des vêtements des enfants, du linge à laver, du déjeuner, course, sauf le pain, c'est lui qui le rapporte au retour du travail, ferait apparaître un partage apparemment inégal entre le dedans et le dehors de la maison, le travail salarié, deux tiers, et le travail domestique, y compris éducatif, un tiers, une grande diversité des tâches, une importante fréquentation des lieux de commerce, une absence quasi totale de temps mort. J'espère qu'avec ce petit extrait, j'ai réussi à vous donner un aperçu de l'écriture moderne que moi je trouve fulgurante, de cette Annie Arnaud, qui est très épurée. Elle a, elle a écrit un essai sur euh, l'écriture qui s'appelle « L'écriture au couteau » et je trouve que le titre est assez bien trouvé. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore lu ce livre, mais je compte bien le faire et j'anticipe <rire> cette lecture euh, comme à l'idée de manger un bon gâteau. Quand j'ai découvert ce livre et que j'ai vu qu'Annie Arnaud était née en 1940, qu'elle qu avait fait des études pour sortir de la condition très modeste dans laquelle elle avait grandi, j'ai tout de suite pensé à mes deux grands-mères et je l'ai offert à l'anniversaire de ma petite mamie qui est vraiment née précisément la même année qu'Annie Arnaud. et j'étais extrêmement touchée et même bouleversée par sa réaction, c'est-à-dire que elle m'a dit qu'elle <rire> qu le lisait le plus lentement possible parce qu'elle savourait cette lecture et elle m'a dit mais ma chérie c'est incroyable ce qu'elle raconte dans ce livre c'est ma vie ce qu'elle dit c'est ma vie et ça m'a ça m'a beaucoup touché euh, de voir que que <rire> Annie Arnaud arrivait à oui en racontant son expérience très personnelle mais finalement à raconter l'expérience de, de toute une génération une dernière chose à préciser sur mon expérience de cette lecture des années d'Annie Arnaud, c'est qu'en général, moi j'aime bien avoir deux livres en même temps. C'est-à-dire que j'ai des livres du matin et des livres du soir. Ou en tout cas, à un moment donné, j'ai un livre pour le matin et un livre pour le soir que je ne vais pas forcément commencer et terminer en même temps. Mais il se trouve que pendant que je lisais les années d'Annie Arnaud, eh je, je le lisais le soir dans mon lit. Eh bien, le matin, quand je buvais mon petit thé du matin, je lisais quelques pages de Madame Bovary, de Flaubert. Alors ce livre m'est arrivé tout à fait par hasard entre les mains. Je l'ai emprunté dans, à ma sœur, je l'avais trouvé dans sa bibliothèque et je me disais tiens euh, ça parle, euh, parle d'un récit de vie de femme, euh, pourquoi pas jeter un coup d'œil mais je me disais euh, ça va sûrement être ennuyeux à mourir et je vais probablement abandonner au bout de 20 pages parce qu'en en fait j'avais jamais lu de, de livre de Flaubert. Eh bien, que nini euh, Figurez-vous que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ma lecture de Madame Bovary, à ma grande surprise. Hein, vraiment, je ne m'attendais pas à aimer. Et je crois que je l'ai d'autant plus apprécié que je le lisais en même temps que les années. Et je, vraiment, je voyais un nombre incroyable de parallèles entre ces deux livres. C'est-à-dire que les deux livres commencent dans l'enfance euh, de, la, de la femme, de la protagoniste, donc euh, Emma Bovary d'une part et Annie Arnaud de l'autre et progresse jusqu'à un âge avancé. Alors, pour Madame Bovary, je ne veux pas vous spoiler, mais ça finit pas très 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 bien. Alors que Annie Arnaud, elle s'arrête juste à l'âge qu'elle a quand elle termine le livre, c'est-à-dire 68 ans. Et vraiment, j'ai retrouvé des, des similitudes qui m'ont frappé Je pense pas que ce soit volontaire de la part d'Annie Arnaud, je pense que c'est juste... Bah, que les deux livres, finalement, traitent d'un récit de vie complet, mais qui est aussi le reflet d'une époque et le reflet des mœurs de l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment un roman de, de mœurs, hein, euh, et qui parle aussi de la femme qui étouffe dans une condition qui lui est imposée. Et, est, et ces deux femmes qui essayent de, 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 de s'émanciper, de, de, de devenir actrices de leur vie, de, de vraiment de, de résister comme elles le peuvent face à un système qui les écrase, et qui par moments en ressentent une sorte de spleen. C'est vrai que je n'ai pas choisi de vous lire ce genre d'extrait-là de Annie Arnaud, mais il y a des moments où elle raconte sa perte de sens. Elle se dit Mais qu'est-ce que c'est que cette vie que je suis en train de mener Et là, je vous ai choisi un passage où on parle un peu de la, de la charge mentale, etc. et du travail non rémunéré des femmes à la maison, surtout à cette époque-là. Mais elle parle aussi beaucoup du fait que, des fois, je dis Mais. Qu'est-ce que c'est que ce manège dans lequel je suis rentrée Et en fait, ma Emma Bovary, c'est exactement ça qu'elle vit. Elle, elle, elle refuse de toute son âme cette petite vie étriquée de femme de médecin de campagne dans un petit village où tout le monde surveille les faits et gestes de tout le monde. Elle, elle veut, elle veut la grande vie, elle veut la passion romantique. Elle veut, elle veut vivre, elle veut autre chose. Et elle cherche un sens, elle cherche une place dans la société. Et donc, j'ai voilà, d'autant plus apprécié ma lecture des années que je lisais Madame Bovary en même temps et que vraiment, les deux se compléter à merveille. C'est l'heure de la partie écriture de cet épisode. Et comme promis, dans le dernier épisode, je vais vous faire un petit bilan de mon année 2021. En gros, 2021, c'est vraiment l'année où j'ai décidé de consacrer du temps à l'écriture, ou de mettre une place importante à l'écriture dans ma vie. En fait, j'ai commencé l'année en ayant tout juste terminé le premier jet de mon premier roman, c'est-à-dire que je l'ai littéralement terminé le 31 décembre 2020. Donc je suis partie sur cette base-là, et qu'est-ce que j'ai fait au cours de cette année Eh bien j'ai réécrit une fois, puis une deuxième fois ce roman qui s'appelle Première Saison, c'est-à-dire que j'ai fait un, un gros, 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 gros travail de réécriture, et pour ce faire, je me suis énormément formée, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai même suivi des petites formations en ligne, j'ai lu des articles de blogs spécialisés, pour la réécriture et donc je me suis en fait aussi beaucoup formée ce faisant. Puis j'ai fait lire ce roman à des bêta-lecteurs, donc euh, des bêta-lecteurs c'est des personnes qui lisent et puis j'aurais préparé un petit questionnaire pour qu'ils me fassent des retours sur différents points, euh, qu'est-ce qu'ils avaient pensé de, de du perso des personnages, de la fin, est-ce qu'il y avait des moments qui étaient pas clairs, enfin, il y avait tout un, un petit questionnaire. J'ai eu sept personnes qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours extrêmement intéressants que je vais pouvoir utiliser dès l'année prochaine, comme je vous le dirai tout à l'heure dans mes objectifs pour 2022, afin d'écrire la version finale de ce roman. En plus euh, donc de, cette, de ce traitement que j'ai fait euh, de mon premier roman, donc première saison, j'ai également euh, préparé au cours de l'été mon deuxième roman, l'année nouvelle, celui que je suis en train d'écrire actuellement. Donc quand je dis travail de préparation, c'était à la fois du brainstorming, rassembler mes idées... Euh Vraiment, en fait, c'est un processus qui est très, très, très créatif où je jette plein d'idées, je me demande quel genre d'histoire j'ai envie d'écrire, je fais des fiches personnages, j'invente la vie de ces personnages, leur nom, leur apparence, leur, leur faiblesse, leurs besoins, leurs leur démons, leurs secrets, etc., et suite à ce gros travail de préparation, j'en ai tiré un plan très détaillé, parce que moi, j'aime bien les plans détaillés quand j'écris. Et ensuite, euh, pendant le mois de novembre, j'ai très, très, très activement euh, écrit euh, mon premier jet. Alors, j'ai écrit à peu près, euh, à l'heure qu'il est, la moitié du premier jet. Je suis vraiment au milieu de, de mon plan détaillé. Ça représente déjà bien 60 000 mots. Donc, 60 000 mots, euh, ça pourrait déjà être considéré comme un roman. C'est-à-dire que quand ce premier jet sera terminé, il devrait être assez grassouillé, et il faudra certainement que je lui fasse faire un petit régime lors de la réécriture. Et j'en viens donc à mes objectifs pour 2022. Et bien pour 2022, je vais continuer à m'occuper de mes deux romans. Donc le premier, première saison, je vais en faire une version finale. Peut-être même qu'il faudra que je fasse deux passages, c'est très probable, pour pouvoir y intégrer tous les commentaires que m'ont fait mes bêta lecteurs. Et puis aussi quelques réflexions que j'ai eues entre temps, parce que pendant que j'écris le deuxième roman... Évidemment, les personnages du premier continuent à vivre avec moi. Et de temps en temps, j'ai une fulgurance, je dis « Oh là là, mais à la prochaine réécriture, il faudra absolument faire ça. » Et hop, je le note sur un petit carnet. Donc voilà, je voudrais pour 2022 produire la, la version finale de ce manuscrit. Et puis bien sûr, bah, je vais m'occuper de mon petit manuscrit qui est en cours, l'année nouvelle, donc mon deuxième roman. Déjà, il faut que je termine le premier G. J'aimerais bien le terminer d'ici la fin de l'hiver, ça serait bien. Comme ça, je peux je peux passer à une phase de correction au printemps et j'aimerais bien également arriver à à le faire des réécritures parce que un premier jet c'est c'est toujours un une horreur, hein. c'est toujours un, un torchon, donc lui faire subir les, les réécritures nécessaires pour pouvoir l'envoyer à des bêta-lecteurs et refaire le même processus que pour le premier, c'est-à-dire avec un petit questionnaire, etc., etc. Et installer un petit roulement comme ça, qui fait qu'à peu près euh, que j'arrive à écrire et à réécrire et à faire lire et à corriger à peu près un roman par an. Ce serait, ce serait mon idée. Et donc si je suis cette logique, eh j'aimerais bien à l'été commencer à réfléchir à mon troisième roman, bon, j'ai déjà plein d'idées, mais choisir un thème. Peut-être d'ailleurs que, que je vous solliciterai au moment de choisir le thème. Si jamais j'hésite entre plusieurs, on verra. J'aimerais bien, bien arriver à vous inclure dans mon processus d'une manière ou d'une autre. Peut-être que, peut que je vous solliciterai pour le choix des titres aussi, parce que pour l'instant, c'est des titres de travail. et À un moment, il faudra bien leur donner un titre un peu plus définitif. Donc voilà mes, mes petits objectifs pour 2022 qui restent assez vagues parce que, c'est quand même un processus créatif, donc même si j'essaye de me donner des objectifs un petit peu chiffrés parce que ça me motive, euh, c'est pas quelque chose que c'est pas un processus que je maîtrise, <rire> voilà à 100%. Je fais de mon mieux, mais voilà, je me donne quand même de la de la souplesse. Et bien sûr aussi en 2022, j'aimerais continuer à faire ce podcast, développer mon petit blog qui va avec, et puis aussi euh, la newsletter que j'ai lancée pour aller avec le podcast et le blog. Voilà, voilà mes objectifs pour 2022. Et pour terminer cette petite page écriture, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai mis en place récemment, là, depuis que j'ai fait ma petite rentrée de janvier. Parce que, en gros, j'ai été très fatiguée en décembre à cause du, du Covid, hein, comme j'ai eu le Covid malgré la vaccination. Et j'ai perdu, entre guillemets, presque deux semaines où vraiment j'étais très fatiguée. Et en plus, après, ça s'est enchaîné avec Noël, les fêtes, etc., où j'ai pris quelques jours de vacances. Ce qui fait que j'ai très peu écrit en décembre. Et donc, j'étais assez frustrée à la rentrée de janvier de me dire « Ouh là là, à ce rythme-là, je vais jamais le terminer ce premier jet ». Et ce que j'ai fait, c'est pour dépasser, parce que ça me faisait un petit peu peur. Du coup, j'avais un petit peu le blocage de la rentrée, de me dire « Ouh là là, va falloir s'y remettre, c'est difficile ». Ce que j'ai fait, c'est que je me suis bloqué des créneaux de deux ou trois heures dans, ma, dans mon agenda. Et quand je le pouvais, j'allais même à, à la bibliothèque pendant... Euh, ouais, j'y suis allée plusieurs fois, trois heures d'affilée. Et j'y allais avec mon cahier, parce que ce premier jet, je l'écris à la main. Avec mon cahier, et mon stylo et rien d'autre. Pas d'ordi, pas de distraction. Et allez, maintenant, t'écris. Et sur le moment, en général, j'étais là « Oh, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Non, pourquoi Pourquoi je fais ça ?» Et en fait, il euh, y avait toujours un petit quart d'heure de battement, comme ça. Et puis après, je me mettais à écrire. Et en fait, j'ai pu vérifier quelque chose que j'ai entendu dire souvent par des auteurs professionnels. C'est qu'en fait, c'est pas quand on se sent inspiré qu'on écrit forcément les meilleures choses. C'est-à-dire qu'en fait, écrire, c'est c'est une activité un peu comme une autre et que si on s'y met, bah ça vient. <rire> C'est-à-dire qu'il faut commencer et puis après, ça coule. Et là, j'ai pu le vérifier, c'est-à-dire que j'ai vraiment très bien écrit cette semaine. Je suis ravie et j'ai l'impression que bah, j'ai trouvé un bon moyen de d'écrire, même quand j'ai l'impression que je suis pas inspirée. Et en fait, une fois que je m'y mets, bah ça vient, ça coule. Surtout que j'ai un plan détaillé, donc je, je suis mon plan détaillé. Donc voilà, c'était très satisfaisant vraiment d'arriver à écrire toute la semaine. Et j'espère que je vais pouvoir bien continuer comme ça pendant l'hiver afin de terminer ce premier jet. Merci d'avoir écouté cet épisode 3 de la page sensible. Si vous avez lu d'autres œuvres d'Annie Arnaud que vous aimeriez me recommander, ou si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à aller sur mon blog marionjosserand.fr ça s'écrit Marion, -E .fr, parce que j'essaye pour chaque épisode de sortir un petit article de blog, donc vous trouverez une page consacrée à cet épisode, et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé ou si ça vous a fait penser à un autre livre que vous avez adoré ou si vous vous comprenez pas pourquoi j'ai ce livre parce que vous l'avez détesté. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter sur ce petit blog parce que à chaque épisode qui sort, je voudrais vous envoyer une petite lettre par mail où je vous donne des recommandations exclusives, notamment des films ou des séries ou d'autres podcasts ou d'autres livres qui pour moi sont en lien avec le livre du jour, c'est-à-dire que si la thématique vous a intéressé, je peux vous recommander des contenus qui sont dans le même esprit. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir ces petits contenus complémentaires. Cela vous permettra également d'être averti de la sortie du prochain épisode, dans lequel je vous parlerai de mon roman préféré d'Agatha Christie. C'est un roman de la série des Hercule Poirot, mais il se détache très fortement par sa forme, comme vous le verrez, parce que finalement, c'est presque plus un roman policier, c'est vraiment un roman littéraire et qui parle beaucoup d'amour, tout ce qu'on aime. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.